0: Андрей Авдей. Неизвестный второй фронт. Небольшой городок плакал под звуки марша прощания славянки. Дети крепко держали за руки отцов и старших братьев. Причитали девушки и женщины. Кто-то молился, кто-то просто молча обнимал своего дорогого мужчину. Пожилая женщина, торопливо перекрестив молоденького лейтенанта с двумя новенькими кубиками на петлицах, вытирая слезы, шептала «Сашенька!» Только смотри там, поаккуратнее. Первым не иди, ты же у меня горячая голова. Мама, не волнуйся. Юноша, смущенно, оглянувшись крепко, обнял мать.
1: Все будет хорошо. Немца прогоним, и я вернусь.
0: Возьми. Она протянула крепко завязанный полотняный мешочек. Мама. Не спорь. Женщина надела оберег на шею сына. Никогда не снимай. С ним твой отец всю войну прошел. В беде поможет. «И вернись! Ты у меня единственная радость на этом свете!» «По вагонам!» «Прощай!» Лейтенант крепко обнял мать и поцеловал в мокрую щеку.
1: «Не волнуйся, все будет
0: хорошо!» Паровоз громко чихнул и заревел, выпуская пар. «По вагонам!» Крики, плач, звуки марша, отрывистые команды. Все смешалось в симфонии горя, любви и чувствия и надежды. Со вздохом прокашлявшись, паровоз громыхнул колесами. Сашенька, только не снимай, слышишь? Пожилая женщина, сорвав с головы платок, перекрестила сына. А он махал фуражкой и кричал:
1: Я вернусь, мама!
0: Смирно! Лейтенант отчеканил несколько шагов и остановился перед комполка. Товарищ полковник, взвод. Вольно! «Перебил тот. Боевой опыт есть?» «Никак нет.
1: Досрочно выпущен из пехотного училища!»
0: Полковник вздохнул и снял фуражку. «Тяжело вам придется. Распусти бойцов, пойдем!» «Разойдись!» Отойдя к машине, командир кивнул начальнику штаба. Тот достал карту и расстелил на капоте. «Смотри, лейтенант!» Полковник ткнул пальцем. «Здесь мост. От тебя 10 километров. Слева и справа лес и болото. Не пройти!» «Немцы хотят прорваться любыми путями. Если захватят мост, мы в котле. Твоя задача – держать дорогу. Сколько сможешь. Нужен день, чтобы всех вывести, Понимаешь, день!» «Умрем, но не отпустим!» – отчеканил Александр. «Ты мне тут не умирай!» – неожиданно рассверепел полковник. «А дорогу держи!» И, вздохнув, добавил. «Умереть просто. Выжить тяжело. Теперь слушай». Попрут с утра, бойцов отведи назад, во враг, в окопах оставь часовых. Немец не дурак, сначала ли бомбить станет, или артиллерия накроет. Лишние потери ни к чему. Пушек нет, противотанковых орудий тоже. Через час подвезут три пулемета и два ящика гранат. Несколько противотанковых мин, это все, что могу для тебя сделать. Так что думай, лейтенант, как этим богатством распорядиться с умом? Вопросы есть? Значит, танки начал был Александр. «Остановить!» резко оборвал комполка. «Пропустить не имеешь права. Повторяю, твоя задача один день, хотя бы один. И постарайтесь остаться живыми, лейтенант. Зеленая ракета — сигнал к отступлению. Если увидишь, отходите. Значит, весь полк на том берегу. Ждем вас два часа. Желаю удачи». И крепко пожав руку взводному, полковник сел в машину. «Удача нам тут не помешает, товарищ лейтенант». Пожилой сержант скрутил цигарку и с наслаждением затянулся. Все поляжем. «Оставить похоронные разговоры!» Оборвал Александр и достал карту, повернулся к заместителю.
1: «Иваныч, давай лучше покумекаем!»
0: И пока бойцы занимались укреплением окупов, старательно обходя лужи крови и косясь на свежий могильный холм сотни метров правее, лейтенант и сержант, отойдя ко врагу, стали в полголоса обсуждать подготовку к предстоящему бою. «Не нравится мне этот лес, командир!»
1: «Компалка говорит, что там не пройти, болото!»
0: «А если он ошибался?» «Смотрите, из леса выскочат, по оврагу незаметно пройдут, и нас всех как цеплят в спину!» «Проверь,
1: бойцов, а я прогуляюсь туда, осмотрюсь, может, ты и прав!»
0: «Есть!» Александр задумчиво шел по оврагу, не отрывая взгляда от леса. «А вдруг сержант прав? Немцы не первый раз будут штурмовать высоту!» «Умирать никому не хочется, но поставить здесь пулемет значит ослабить линию обороны». Взводный неожиданно остановился, глядя под ноги. Ему показалось, что две кочки под тихий свист поменялись местами. Александр потряс головой, и наваждение исчезло. Аккуратно переступив, лейтенант двинулся дальше, краем уха прислушиваясь к нарастающему свисту. «Если мины поставить на дороге, нет, слишком просто. Немцы это тоже понимают». «Да что такое?» Лейтенант, чертыхнувшись с удивлением, посмотрел на две кочки, о которых чуть не споткнулся секунду назад.
1: «Они же позади остались, кажется. Чертовщина какая-то, да еще и свист этот!»
0: «Ложись!» — это кричал сержант. Лейтенант оглянулся, и его заместитель отчаянно махал руками. «Ложись!» Горячая волна больно ударила в грудь. В ушах зазвенели тысячи колокольчиков, а из носа хлынула кровь. «Как глупо!» – подумал Александр и потерял сознание. «Никогда не снимай! С ним твой отец всю войну прошел, в беде поможет. И вернись, ты у меня единственная радость на этом свете!» «Задача – держать дорогу, сколько сможешь. Нужен день, чтобы всех вывести, понимаешь? Только день! Лейтенант, ты меня слышишь? Лейтенант!»
1: «Лейтенант!»
0: По лицу текла холодная вода. Кто-то бесцеремонно шлепал щекам крохотной ладошкой. Александр с трудом открыл глаза.
1: Оклемался,
0: улыбнулся седой, как лун-старик.
1: Что же ты, мил, человек, гуляешь под обстрелом, как влюбленный? Подождем. Ничего не видишь, ничего не слышишь. «И, И не, не говори, дедушка. дедушка.
0: Обидно пискнули два голоска. Два, два раза под ноги, под ноги бросались, бросались, не, не замечал. Спрашивает, кого мы старались?» «Ну будет, будет!» Хмыкнул старик и протянул руку офицеру. «Вставай, сынок!» Поднявшись, Александр огляделся. Вокруг не было ни души. «А мои бойцы?»
1: «Не волнуйся, они делом заняты!»
0: Снова сказал кто-то из-под ног. Наклонившись, лейтенант увидел те же самые две кочки. Только теперь они выглядели как крохотные человечки. Один в черной рубахе и штанах, второй в зеленый. Межавик. По-простому межач. Церемонно поклонился черный.
1: Луговик или Лугич.
0: Протянул ручонки зеленый.
1: Я умер?
0: шепнул Александр.
1: Живой ты,
0: лейтенант! улыбнулся старик.
1: Рано умирать еще. Поживешь. И не обижайся на внуков они хорошие, только похулиганить любят. Вы кто? Дед, может, Кикимуру позвать? Видно, контузило его сильно, совсем голова не варит.
0: Хмыкнул Межич.
1: Я сбегаю?
0: С готовностью добавил Лугич. Лейтенант в изнемождении опустился на землю.
1: Ничего не понимаю. Скоро бой, взвода нет. Сколько я был без сознания, и кто
0: вы? Старик, знаком остановил, готовый съязвить внуков.
1: Я полевик, полевой дух. Внуков моих ты уже знаешь. Можжевик смотрит за границами полей, а луговик за ростом травы. «Пришли вот помочь супротив ворога Лютого выстоять
0: э... Александр с удивлением посмотрел на новых знакомых. Закрыл глаза и открыл вновь. Ничего не изменилось. «Я за Кикимарой», — вздохнул Мирыч. «Мы подкрепление, понял?» «Реологик». «Пойдем», — улыбнулся Полевик. «Все, на месте увидишь». Поднявшись, Александр двинулся за странным видом, изо всех сил стараясь не наступить на мельтешивших под ногами Межевика и луговика. Деда, что
1: разведка, еще не возвращалась. Леший пришлет хухликов, если что-то заметит. Кого? Удивился лейтенант. Чертиков водяных.
0: Спокойно пояснил старик.
1: Вся земля на войну поднялась, не только люди. Теперь каждый кустик, каждый камешек с нечистью будет сражаться. Вас одних ни за что не оставим.
0: Вот и пришли. Спрыгнув в покоп, Александр с удивлением заметил то места его бойцов занимала перешептывающееся странное мракия. Видев полевика, все замолчали, выжидательно глядя на молодого взводного. «Здравия желаю!» – неуверенно отдал честь лейтенант. «Это я в боре!» – добродушно просипел дутловатый мужчина, покрытый водорослями. «Водяной!»
1: – он отвечает за связь с болотами. «Плюс драться любит, опыт имеется!»
0: Полевой дед с сопровождением неугомонных внуков неторопливо повел Александра по окопу.
1: Кикимара санитарка. Он черти болотные. Наша тяжелая пехота. Аккуратнее этого не трогай.
0: Александр осторожно прошел мимо странного мужичка Ха. или женщины. С непрерывно извивающимися, словно змея, руками и ногами. Полевик, неодобрительно хмыкнув, добавил.
1: «Оплетай! силен в рукопашной. Как захватит, не вырвешься.
0: Дух самодовольно клацнул зубами.
1: И всю кровушку выпью, ни капельки не оставлю. Будешь?
0: А ну хватит! рявкнула Силья. Разошелся! Ты что обещал, своих не тролгать! Не чем показали крохотные кулачки.
1: Я пошутил.
0: Слушай, набуркнуло плетай.
1: Блин, даже злы дни хоронятся.
0: Продолжал экскурсию полевик.
1: Лучше не заглядывай, не любят они. Как бой начнется, вот уж отведут душеньку. «Запрыгнут на спину и будут вещать в самое ухо!» «А...»
0: Лейтенант протянул руку в сторону. Весело заполыхающегося костра.
1: «Огневушки! Подбросим палец, не бойся, не обидят!» «Дальше опять чертики, коловертыши и кулешата!» «Здорово, мужики!»
0: виснул yes, логич!» no Ответ донеслись нестройные приветствия, обильно перемешанные забористым матом.
1: «Волнуются перед боем!»
0: Смутившись, пояснил полевик.
1: Сотни метров перед окопом Йендери затаились. Эти мастера хоронится, никто их толком и не видел.
0: «Ничего, сегодня увидят», — хмыкнул Межич. Бед! ты забыл про...»
1: «В лесу Бериндей. То ли человек заколдованный, то ли дух, мы не знаем. Он в резерве. На случай порыва».
0: Пояснил Лугич.
1: «Эй, тебе плохо?»
0: «Но лейтенант не слышал». Он, как зачарованный, смотрел на дорогу, по которой ровным строем шли три десятка бойцов во главе с командиром, таким же молоденьким, как и Александр. Поскрипывали новые сапоги, ярко сияли начищенные бляхи. Новые гимнастерки и белоснежные подворотнички говорили о том, что взвод «Нет», — почему-то грустно сказал полевит.
1: «Это не подкрепление. Посмотри вокруг».
0: Из окопа вылезли все. Коловертыши, скорбно сложив заячьи уши, тихо всхлипывали, а разноцветные кулешата, замерев, отдавали честь, вытянувшись, как на параде. И даже оплетай застыл, что-то бормоча себе под нос. «Прощайте, мужики!» — шепнул Межич. Лейтенант, словно почувствовав на себе взгляд, обернулся и помахал Александру рукой.
1: «Удачи, братишка!»
0: Деревья, как по мановению волшебной палочки, расступились, образовав дорогу, на которую свернул взвод. Через минуту никого не было. Только в ста метрах, правее копа, на свежем могильном холме ярко вспыхивали крохотные гневушки, отдавая последний салют павшим воинам. «Они здесь три дня держались!» шепотом сказал Межич. «Хорошо дрались! До последнего!» Жаль, что мы не успели. Ничего. Скрипнул зубами полевик.
1: Сегодня за всех рассчитаемся.
0: Идут!
1: Вакоп, живо.
0: Схватив бинокль, Александр поднес его к глазам.
1: Что за? А ты думал, мы с людьми воевать собрались?
0: Улыбнулся полевик.
1: Нечистая сила ни одна идет. Она из своих духов тащит. Много собрали в этот раз.
0: Старик внимательно. Глянул вперед и повторил.
1: «Очень много. Ну что, будем знакомиться, сволочи?»
0: С пригорка неторопливо спускалось самое невероятное воинство. Иногда лейтенанту казалось, что все это сон. Он просто контужен и мечется в забытье. Достаточно просто себя ущипнуть, чтобы... «Ай!» «Помогло!» На него спокойно смотрел Межич. «Ты не спишь. Лучше смотри и запоминай!»
1: Все запоминай.
0: Поддержал друга Лугич.
1: Пригодится.
0: Александр согласно кивнул головой и прильнул к биноклю. Впереди неторопливо переступал лапами огромный четырехглазый пес, изредка выпускавший изо рта огненные языки. Гарм, пояснил Полевик.
1: Охраняет мир усопших. Здесь у них за главного.
0: По обе стороны от гарма? Тяжело сопя шагали косматые великаны. «Хенки!» – пискнул нежить. «Здоровые, но придурки!»
1: «А это что за погонь?» –
0: неожиданно взвизгнула Кикимора и дернула за руку водяного.
1: «Полюбуйся!»
0: Вторая цепь атакующих состояла целиком из женщин. Они были полностью голыми, выставив на всеобщее обозрение отвисшие черные груди. Даже издалека можно было рассмотреть перекошенные злобой грязные лица.
1: «Эрогенмими», —
0: прокомментировал Логич.
1: «Те еще, Сум?»
0: Но его перебил истеричный виски Киморы.
1: «Не вороти морду, Кавелина!»
0: Лейтенант с удивлением повернулся. Водяной смущенно отмахивался от подруги. Что-то невнятно бормоча.
1: «Что, не нравятся?»
0: Санитарка, казалось, от злости забыла о предстоящем бое.
1: «Давай проверим наши чувства. А в Европе девки краше. Вот если лучше тебя не найду...» «Ну что, нашел, которую уже наберешь.
0: «Милая, ну не ругайся!» Водяной выпустил изо рта струйку воды. «Ну, погорячился! Ну, с кем не бывает, ты у меня самая раскрасавица!»
1: «Водоросли ты чувственная?
0: Расплакалась Кикимора.
1: «Я ему и песочек под голову речной приношу, и пиявок сбиваю, чтобы спалось помягче. А что взамен? Только завтраки проверяющих чувств хренов!» Я, знаешь ли, себя не на помойке нашла. в пруд пруди а ты? Все вы, мужики, одинаковые.
0: «Ракушка моя перламутровая!» Забормотал водяной. «Да я! Да за тебя! Вот что хочешь!»
1: «Не поверю, пока не женишься!»
0: «Так бой же скоро! Куда?»
1: Опять за старое. Европейских девок насмотрелся. «Чего тебе еще надо, хмырь болотный? До боя, как до Днепра на твоей коряге!» «Или женись, или за другого замуж пойду». Болотник Давича зазывал. Дескать, у него для меня и наряды новые есть, и...
0: «Да я согласен, Только как?» «Лейтенант!» И Кимара дернула за рукав Александра.
1: «Ты воин в чинах, властью облаченный, так?»
0: «Допустим!» подъехидная ехидное хихиканье Межича чем ответил взводный. «Действуй!» Категорически хлопнула по плечу санитарка.
1: «Так боже!
0: Но возражение было сметено хлёстким ударом пучка веток по лицу.
1: Еще одно слово, командир, и я за себя не ручаюсь». «Давай, Сашок, быстрее. Гарм скоро до яндарей дойдет.
0: шепнул подошедший полевик.
1: «Гражданин Водяной, согласны ли вы взять в жены гражданку Кикимору?» —
0: начал лейтенант.
1: «Согласен, и я согласна».
0: «Перебила невеста?»
1: «Не тяни. Объявляю вас мужем и женой», —
0: выдохнул Александр.
1: «Совет да любовь!»
0: «Горько!» — крикнул Межич. И на секунду, позабыв о наступающих, вся сказочная братья громко завопила «Горько! Горько!» От криков, недоуменно замерли даже Фенки и Рогенмеми, и только Гарм, неодобрительно фыркнув, продолжил путь. А в окопе уже кто-то из Кулишат притащил венок из полевых цветов и водрузил его на голову новобрачный, Кикима рассмущенно улыбалась и принимала поздравления. А Водяной тихо жаловался злыднем, которые, сочувственно кивая, воровато оглядывались и совали молодому фляжку с чем-то похучем «А
1: теперь
0: к бою!» – громко скомандовал полевик.
1: «Огневушки на позиции!»
0: Лейтенант во все глаза смотрел, как два крохотных огонька пронеслись по полю и замерли на пути, вышагивавших фенки.
1: «Все понял!»
0: – хлопнув Александра, старик.
1: «Там и поставишь!» «Что поставлю?»
0: Но ответ полевика заглушили громкие хлопки и страшный вой. Великаны скуля пытались сбить пламя с ног. Гарм озадаченно посмотрел вперед, выпустив струю дыма, не замечая несущиеся к нему огоньки. От проклятий на немецком зашатались деревья, а запах паленой шерсти чувствовался даже в окопе. «Отступают!» — радостно завопил Межич.
1: «Погоди, внучок, что-то здесь не так...»
0: Задумчиво протянул полевик.
1: «Как думаешь, лейтенант? Вы правы».
0: Александр посмотрел в бинокль.
1: «Фенки воют, но сидят. Рэккенгеми не уходят, значит, чего-то ждут. Да и гарм, хоть и осмоленный здорово, никуда не делся». «Значит, нас ждет сюрприз»,
0: — сообразил Логич. «Мужики!» «А вот и он!» — мрачно хмыкнул Межич. Все как по команде глянулись. По врагу несся крохотный человечек. Седые волосы были мокрыми от пота, а небольшие рожки обессиленно покачивались. Прыгнув в окоп, чертик задыхаясь, отрапортовал.
1: «И от лешего, хухлик, измена!» Местный показал дорогу через болото.
0: «Кто идет?» — скрипнул зубами водяной. «Эльвиза». «Хриплый?» «Эльвиза», — хрипнул посыльный.
1: «Как наши лешие, только вместо ногтей серпы, и злобыны до безумия».
0: Объяснил лейтенанту Полевик.
1: Рогенмеми их жены. Сам теперь понимаешь, что это за твари.
0: Добавил Логич. Мы с предателями потом разберемся, сжал кулаки Межич. Поздно. Улыбнулся Хухлик.
1: Его сейчас домовые всей деревни (кười) пьют. Здесь вообще то женщина присутствует.
0: Напомнила о себе Кикимора.
1: Двинулись.
0: Истошно закричали коловертыши. По местам. Скомандовал Полевик и повернулся к лейтенанту.
1: «Бери внуков и бегом к лесу, хватайте бериндея. Ваша задача — разобраться с бельвизами, если они прорвутся всем хана, ясно?» «Так,
0: так точно!», точно!» — хором ответили Межич, Лугич и Александр. «Вперед!» «Есть!»
1: «Бойцы, в атаку, за мной!»
0: Старик выскочил из окопа и бросился вперед. То, что увидел оглянувшись Александр, было похоже на живую картину из древних сказаний и легенд, Выскочившие из засады яндари, завывая, сбивали с ног ошарашенных Рогенмеми. Полевик самозабвенно лупил дубины первого подвернувшегося фенки. Гарм, завывая, отмахивался от настырных огневушек, а анцебалы неторопливо брали за шкирки атакующих и, стухнув в баме, швыряли на землю, где мелкие чертики, радостно матеряясь, развлекались от души. Кикимора все в том же венке из полевых цветов самозабвенно мутозила самую злобную бабу. От души хлеща ее по злобной роже, а водяной задумчиво посвистывая, раздавал тяжелые пинки всем желающим и не очень.
1: «Ну что, стал?» –
0: дернули за руку лейтенанта. «Бегом!» Усадив компанию на плечи, Александр бросился к лесу. После шума боя тот встретил их прохладной тишиной и настороженным рыком. «Своим!» – писнул кому-то Лугич.
1: «Лейтенант из наших!»
0: Александр с удивлением смотрел на поднявшегося огромного человека-медведя с дубиной в мохнатых руках, который бормотнул ему что-то вроде приветствия. «Он добрый, а придется разозлить», шепнул Межич. «Ладно, вперед!» Побежав не более сотни метров, бойцы замерли. Впереди, аккуратно шагая по кладке через болото, шли бельвизы. В темно-коричневых триуголках простой полотнянной одежде и с лютой ненавистью в глазах. А у злости, исходившая от противника, была настолько сильной, что с близлежащих елок желтея осыпалась хвоя. Став рядом, друзья спокойно смотрели на приближающихся чудовищ. «Хальт!» — крикнул Логич. Бельвизы посмотрели на компанию, храбрецов расхохотались. «Вас издаст фюр-эйнс-шеэйс, Повернувшись к остальному, хватнул самый здоровый. Вы чё приперлись? Сидели бы дома со своими бабами черногрудами Не выдержал Межеч. Ходят тут, голова стеков пугает. Чё надо? Бельвизы переглянулись и хором ответили: Левинштамм,
1: жизненное пространство.
0: Шепотом перевел Александр.
1: Земли своим мало. Да знаю я.
0: Отмахнулся Салугич и смело подошел к противнику.
1: Могу показать, где ее много.
0: Ой-я-я! Oh, yeah, yeah. довольно оскалились бельвизы.
1: У нас в любом дворе есть дощатый лебен. Там и делайте свой сраум, понятно. Чертежи дадим производство дома налазите, а здесь вам делать нечего.
0: «Духастайн стань, грос, мауль, армблехтер! хмыкнул самый здоровый. Дугейст мир Аудензек, Хендехох. Что он говорит? Тихо рыкнул Александру Беринды. И прежде чем лейтенант ответил на плече, великан уже сидел Ним «Немчура тебя козлом назвала!» «Что?» От громкого рыка задрожала земля. Где-то за холмом обиженно хлюпали разбитыми носами Роген Меми. Жалобно стонали фенки, заматывая покусанные и обожженные ноги. Агарм, воя от боли, прикладывал шесть к на голове. Четырехглазое чудовище стало двухглазым, Остальные два горда сжимала плитой.
1: «На дерево повешу, лазутчиков отпугивать!»
0: Полевик кивнул и выдохнул. «Победа!» Услышав жуткие визги, старик оглянулся. Над лесом вереща взлетали бельвизы.
1: «Полная победа!»
0: Одобрительно кивнув, добавили водяной и кикимора.
1: «Ура, товарищи!»
0: Крикнул уплетай. «Ура! Ура! ура!" Ура!» Рявкнуло все сказочное воинство. Слэш, нежить легунько толкнул Александра. Кричат, значит, победа. Логич, топая, рядом, только похихикивал, а Берендея, задаченно потирая огромные кулаки, вопросительно рыкнул. И все-таки, как по-немецки будет козел? Лейтенант хотел ответить, но вдруг споткнулся, а две кочки и, больно ударившись головой, землю.
1: Что же ты так неаккуратно?
0: человека медведь остановился.
1: Под ноги смотреть надо. Я уж подумал.
0: Что мы без водного остались, бормотал сержант, поливая водой лицо Александра. Кричал же вам, ложись! Слава богу, только контузило. Как вы? Лейтенант открыл глаза. На него озабоченно смотрел заместитель. Рядом стояли несколько бойцов.
1: А где межить, с лугичем? где полевик Берендей, а кулешатый водяной?
0: Не волнуйтесь! Сержант повернулся к остальным и подмигнул. И кивнули. Они делом заняты. Вставайте, товарищ командир. Глядя на будущее поле боя, лейтенант странным образом узнавал все: все, что видел в том удивительном забытие выемка, в которой затаились синдари, три пятнышка пожухлой травы, где бесстрашные гневушки здорово помучили Тенки и Гарима. Все понял! В голове скрипнул голос полевика.
1: Там и поставишь.
0: Значит, справа, в лесу, через овраг.
1: «Бери внуков и бегом к лесу. Хватайте бериндея. Ваша задача разобраться с бельвизами. Если они прорвутся, всем хана. Ясно?»
0: «Сержант!» «Слушай, командир!» – подбежал заместитель.
1: «Смотри, мины поставим здесь, здесь и здесь. Трех автоматчиков открой выемки. Видишь ее? Без команды себя не обнаруживать!»
0: Иваныч утвердительно кивнул. «А врагу продолжил Александр.
1: «Отправь пулеметный расчет. Пусть замаскируются и ждут немцев. Они пойдут через болото в обход. Подпустить по возможности близко и расстрелять в упор. Если прорвутся во врагом,
0: нам хана». «Будет сделано, товарищ лейтенант». Сержант собрался было уходить, но остановился. «Разрешите вопрос?» «Разрешаю». «Кто вам информацию подкинул? Пойцы никого рядом не видели?»
1: «Разведка второго фронта».
0: Ответил Александр и, глядя на задачи на лицо заместителя, рассмеялся.
1: «Я в своем уме, Иваныч, поверь. Они где-то здесь, рядом, бойцы нашего родного фронта. Так что мы еще повоюем, мужики».